Vi tror att vi befinner oss i Los Angeles. Men det finns en hotfull känsla av att vi kanske har missat hela stan. Alltså jag sitter, tänker mig att jag sitter med en telefonkatalog. Gula sidorna, den här tjocka telefonkatalogen. Mm. Om nu våra lyssnare minns hur de såg ut. Men det fanns tjocka telefonkataloger med yrkesgrupper, adresser. Jag sitter med en sån och bläddrar. Och fingret far längs med sidorna och det är en massa adresser. Men de sitter inte ihop. Nej, de, de är fragmentariska. Och... En och en. Där är en adress. Den där ser spännande ut. Där är en rörmockare. Där är någon som säljer bildäck. Mm. Där är någon som eh, säljer sex. Eh, den känslan är på något sätt utspridd över Los Angeles. Eh, att de, de finns där alla adresserna. Men hur sitter de ihop egentligen? Poängen är väl kanske att det är du själv som måste binda samman bildäcksförsäljaren med... Eh, alla andra tjänster och personer du känner. Det vill säga att det, du måste dra det där strecket. Så att liksom en karta uppstår. Den fanns inte där från början. Utan kartan över Los Angeles som du kommer att använda. Den är bara din. Och någonstans rimmar ju det ganska väl också med Los Angeles själ som vi lärde känna den. Och så som den har existerat under en längre tid. Nämligen en väldigt individualistisk stad. Mm. Ja, en stad som på något sätt uppfinner sig själv hela tiden- och därför tycker jag att det är intressant nu när, när vi upplever ju det nu och ja, vi upplevde men många pratade helt enkelt om att nu förändras Los Angeles eh, ganska kraftigt. Det händer mycket saker i Los Angeles med självbilden vad ska man vara, hur ska man förhålla sig till bilsamhället hur man har fått en tunnelbana Den... Folk har börjat köpa cyklar Exakt Och man tittar lite extra på den där floden som mest var känd för att vara bortglömd fram tills nu ungefär och downtown den här märkliga downtown som när den återupptäcktes nu mer var som en spännande periferi fast den råkar ligga i mitten och alla de här förändringsprocesserna som pågår i Los Angeles nu har ju skapat också en diskussion om Los Angeles nu ska söka sin, sina influenser utifrån, ska man titta på Manhattan, ska man titta på Paris vad är det man ska återuppfinna den här gången men många röster gör ju också gällande att det viktigaste i den här förändringen är att Los Angeles fortsätter att spela sig själv mm. som den har gjort i Hollywood eller som den har gjort i verkligheten denna flytande gräns i den här stan som vi också kommer komma tillbaka till mellan att... fiktion och realitet ja, precis, vi tänkte i det här första avsnittet av Los Angeles för stadens eh, omfattning och ingångar har faktiskt föranlett att vi nu återigen gör två avsnitt. Eh, I detta första avsnitt så tänkte vi se på de här avstånden. Både vad de har gjort med staden och hur de har överbryggats på olika sätt. Och vi kommer att titta på de två delar av staden. Den östliga, East Los Angeles och de västliga delarna i The Valley till exempel. Hur de har haft en väldigt olika utvecklingsvägar men som nu också börjar anträda nya spår i dagens samhälle. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell.
När vi reser in i det som är East LA har vi en Ciceron som visar oss vägen. Det är Joey Pajeres. Han är uppvuxen i Boyle Heights i East LA i ett projekt, ett public housing-projekt som heter Strada Courts. Han har ett förflutet i gängkulturen där men har tagit sig ur den familjen och är nu en sorts förebild och engagerad lokalt med ungdomar i de här områdena. En av de första sakerna Joey berättar för oss är hans första möte med havet i Los Angeles. Vi kan höra kort vad han berättar. My family came here, my parents, my mom and dad. I was born 1970. So they came in the 60s, late 60s, we're at war, you know, Vietnam and hustle and bustle. So I've always said there's a big war, all the Mexicans are coming in and and there isn't enough people to do the work, we'll do the work. So we're making our money real fast, real fast because there's a war, everyone's looking the other way. Oh shit, we got pregnant, had a baby. Oh shit, we got we got to find a way to survive and making our money, making our money, money. There's no time to think, "Hey, let's go see the ocean." No. I went to the ocean maybe. Ocean is right here. Yeah. Yeah. Maybe three times as a child before I was 12. Maybe three times. What time? Okay. What occasion was that? I don't know. Did you just, it wasn't you just, it wasn't so important that it didn't stay it in like, my okay. mind. No, I'm at the beach. No, I thought where are we going? I I'm tired. I'm falling so I fall asleep. Wake up. Oh shit, we're in the ocean. Come on, get out, get out. Yeah, come on. In Spanish. Get out, get out because my my mom knew. Shit, your dad's gonna want to go to work soon or something. Get out and enjoy this right now. So I come and I'm scared. I saw the ocean and I'm thinking China is that way. <laughs> And there's a lot of fucking ocean. I'm scared. Get in the water. No. No, I'm not. I seen jaws. I seen rawr. You know, I seen this shit. I'm a little kid. I'm probably 10 years old, 8 years old. And 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 I'm like, "No, I'm not going to get in the ocean. The sand This is feels strange. <laughs> I don't like this." You know, I love the ocean now. But that's my memory of the ocean, scared. Nu är väl talande liksom att en mexikan ettling som Joey det är ett främmande element havet mm. och havet var länge ingenting som man förknippade med Los Angeles för Los Angeles var ursprungligen en stad vid en flod och Boyle Heights mm. där Joey växte upp i East LA ligger ju precis vid den här floden de broar som går in i Boyle Heights går över Los Angeles River så stranden var någonting väldigt avlägset. Ja, precis. Och genom detta tidiga stadssamhälle så flöt ju floden igenom. Fick sitt flöde ifrån Santa Monica och San Gabriel-bergen. Och det var också länge Los Angeles enda vattenkälla. Före de spanska kolonialisterna kom så var även det här en viktig plats för indianbyar. Skulle det byar som var lokaliserade längs floden. Utifrån... Floden så skapade man ett bevattningssystem, ganska avancerat sådant. Ett slags dikessystem som gick under beteckningen Tsanjas. Och det försåg då lokalt jordbruk med vatten. Och de här vattenkällorna, brunnarna blev sociala träffpunkter. Och det, de här områdena är, var lokaliserade, eller är lokaliserade om man tittar i sin tidskikare. Väldigt nära Boyle Heights. Längs med floden, och det var så att säga den... Ja, det här är liksom ryggraden och, och ursprunget till Los Angeles. Det här med att Los Angeles har en havskontakt och, och liksom är en, en, en seaside-stad är någonting mycket senare. 
Och den rörelse som vi kommer beskriva under det här avsnittet handlar ju ganska mycket om då kanske en stad som rör sig mot att stranden skulle vara stadens idé. Alltså du menar att det snarare är ett slutpunkt än en början på Los Angeles? Ja men exakt, det är, dit vi har, det är där man hamnar. Man reser bort från floden, bort från öster, mot väster, skapar ett avstånd och plötsligt så uppstår, i iscensätter mm. den här staden sig som en stad i en strand. Mm. Och eftersom det här är ett avsnitt som handlar lite grann om avstånd och rörelser, hur staden dras isär så är det också intressant att se på relationen mellan just kanske den latinamerikanska och mexikanska kulturen och den amerikanska kulturen som kommer att utgöra så att säga poler. Ja, den, 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 du menar den nordamerikanska, den här Yankee. Precis. Som kom, egentligen kommer, kommer från öst, nordöst. Just det. Och den mexikanska som... som ju är på platsen när spanjorerna låter eh, sina kolonialinvånare i Mexiko få land mm. och skapa sig rancher i det här Los Angeles på 1800-talet. Och sen har vi pratat om det här med Frontier tidigare avsnitt i den här eh, Amerikaserien. Och eh, det är just det som händer. Yankees kommer österifrån in mot den här ganska fridfulla mm. ranchkulturen och vill förändra den och göra det sitt, sitt nya land som man erövrar. Man börjar lägga skatter på... Eh... Det kommer en hel, liksom, en hel armé av koll Oscars och bara klimar land för att liksom göra den produktiv och, och få... Och liksom skapa välstånd. Och ja, sådär. och den här ja. idén om den eh, vita amerikanska drömmen ja. i väster föds här. Och den sker på bekostnad av de här rancheros som eh, finns här från början. Mm. Så på 1860-talet så får de överge sina rancher. De övergår nu till några få Los Angeles eller San Francisco-kapitalister i princip, som gör om de här rancherna till stora producerande jordbruk. Mm. Och den här rationaliseringen av jordbruket, den ligger ju hela tiden som en drivkraft för också för stadsutvecklingen i, i hela Kalifornien. För att vi har ju att göra med liksom den klimatzon och den liksom jordmån som kanske är den mest bördiga i hela världen. Där du kan få flera skördar per år. Alltså det är ju det är en enorm produktion i jordbruket, fantastisk natur för att odla saker i Kalifornien. Och vad den, den spansk-mexikanska traditionen var ju betydligt mer småskalig. Alltså den handlade just om att utnyttja de här under, under jordiska vattenkällorna. Los Angeles-floden som löpte genom de gamla samhällena var ju också en flod som svämmade över kanske två gånger per år. Och i övrigt var ganska torr torrlagd och, och liksom ja, osynlig. Den, den löpte i underjordiska kanaler. Och det här påminner ju naturligtvis i förlängningen om det klimat som hade funnits i Spanien. Alltså det fanns en tradition av att hur man odlar och hur man tar hand om vattnet inte minst som, som kunde bli en brist eh, ganska snabbt. Det här ändras ju helt, precis som du är inne på med att man får en annan idé om stor jordbruk och en, en rationellt tänkande som de kommer med bosättarna ifrån eh, nordöst, alltså den den anglosaxiska eh, bosättartraditionen. Bara flika in en liten grej som jag tycker är så eh, ja, liksom fascinerande. En av vad som planterades tidigt, alltså redan på 1700-talet, det var nämligen palmträd. Alltså, okay. Palmträden är ju som en symbol för mm. Los Angeles. Mm. De finns ju överallt, liksom vajar och alltså, skapar en speciell 
stämning. Mm. Silhuetterna mot Exakt. den blå himlen ja. och solnedgången. Väldigt ikoniskt liksom. Mm. Men de här palmträden fanns ju inte där från början. De växer ju inte där naturligt utan de togs ju dit just av spanska kolonialister. Spansk-mexikanska och planterades där. För att man helt enkelt ville, man ville skapa en, en bild, en scen, ett landskap som påminner om det heliga landet, om Palestina. Där palmerna var väldigt viktiga. Och man ville också ha riktiga palmblad och kunna smycka kyrkorna med till palmsöndagen. Mm. För det här, den här pueblon var ju liksom ett utskott av olika former av missionsverksamhet. Eh, jesuiter, fransiskaner och liknande. Så att palmerna hade den här, den här formen av teater i scensättning i sig från början. Och det ska man också veta att palmen är inte träd. Utan palmen... Nu är botaniken Håkan Försäl. Ja, ja det, här är, det här är en väldigt okänd sida hos mig. Men nu, nu ska jag låta den bara slippa ut här i garderoben. Eh, palm, palmen är ett slags gräs. Okay. Ja. Så det finns liksom inga rötter som går överallt och bara, liksom du vet, förgrenar sig. Utan rötterna är som en liten boll un, precis under det här jättelika grästråt. Vilket gör att det är väldigt... Ja, inte väldigt enkelt, men det är hyfsat enkelt att liksom flytta på palmer mm. som en slags dekor. Där av den här scenen där man kan se helikoptrar som åker omkring med palmer som dinglar i ja, Och då vajrar. ser du också att du har dem liksom som en boll under ja. sig och det är, det är liksom rotsystemet. Och det där gör att palmerna egentligen redan från början var, alltså dekor har redan nämnt, men dess väg till att bli mer arkitektur än natur mm. hade liksom redan anträtts från första stund. Jag vet vad de också har gjort. De har faktiskt också gjort den där resan från öst till väst. De liksom har funnits i Pueblons, i Floddalens mm. eh, famn. Och nu så står de vid stranden och är så att säga, en ikon snarast för strandkulturen. Ju, som sådan. En annan sak som det här jordbruket då, och idén om det storskaliga jordbruket förde med sig som också kommer att prägla Los Angeles och som har präglat det fram till denna dag det är ju den här uppdelningen och försäljningen av land. Mm. Att mark blir pengar. Det hade det ju inte alls varit i den spansk-mexikanska kulturen. För hade mark varit någonting som var inom familjen. Det var ingenting man handlade med. Ja, man handlade kanske med, man handlade knappt med, med det man odlade. Utan man var självförsörjande. Mm. Det fanns liksom inte ens en marknad för, för frukt och grönt. Utan det var någonting man hade för att äta. Mm. Men nu blev mark pengar. Och hela den moderna Los Angeles historia... Från liksom när man börjar dra ut de första förorterna och spårvagnarna handlar ju om att mark, om man börjar handla med mark. Och det föds ju också i det där övertagandet när jankisarna kliver in och tar över den spansk-mexikanska eh, Pueblos-kulturen. Mm. Jag vill haka på en ytterligare kanske en avslutande reflektion kring den här, den här övergången från en spansk-mexikanskt sätt att behandla samhället. Och det här, om vi ser det för nord, det nordamerikanska eller det anglosaxiska, som just inbegriper både stadsbyggnad egentligen, men just lika mycket naturen eller landskapet. Den här staden är ju så väldigt inbäddad i sitt landskap. Mm. Och det har ju återigen att göra med floden, alltså hur man behandlade floden. För att när så att säga, den nordamerikanska, anglosaxiska kulturen eh, tog över landskapet och samhället ifrån den spansk-mexikanska så gick också kunskapen om så att säga, flodens funktion lite grann förlorad, eller ganska mycket förlorad. Alltså den här underjordiska vattenkällan som man visste att utnyttja genom ett brunnsystem och liknande. Den kunskapen försvann och man såg bara liksom en, en flodbädd som 8-9 månader per år var ganska torrlagd. Och med den här nästan nordeuropeiska 
kanske till och med konkret var nordeuropeiska föreställningen om att en flod ska liksom brusa fram Mm. Och forsa och det ska liksom Hej vad det går eh, Och så fanns inte den här Det var ju liksom en helt Det var ju typ en värdelös flod mm. I ögonen på många av de bosättare som kom där den, den hade liksom inte alls det här flodmässiga Som man tyckte att Som man tyckte skulle vara bra Att den hade eh, Och det här fick följder Först var man faktiskt störd över att eh, Floden ända fram till början av 30-talet Svämmade över i allt mer tätbefolkade områden under få perioder per år när regnet strilade ner från bergen. Och följdaklen som en del av den arbetsmarknadspolitik som växte fram under depressionen, alltså 30-talsdepressionen, så eh, anlitades arbetare och soldater från The US Army Corps of Engineers till att dämma upp floden. Så under ganska lång tid mellan 1900 35 och 1959 så genomfördes en omfattande cementering av flodbanken för att få kontroll på de här översvämningarna. Så att när stora delar av floden torrlades upp kom också arealer som tidigare hade varit allt för utsatta för att bebygga och som också drev på en ganska kraftig fastighetsspekulation längs med flodbädden som höll i sig till långt efter andra världskriget för det hade nu kommit upp ganska central mark som man kunde liksom utnyttja för nya hus. Där byggherrar också uppförde ofta enklare bostadshus vart eftersom ny mark då blev säker. Men det här hade ju en massa effekter på ekologin i Los Angeles. Det här vattnet som man tidigare hade tagit hand om på ett småskaligt sätt genom brunnar och så kanaliserades nu istället in i den här cementfåran och bara for rakt ner mot havet. Alltså jordbruket och växtligheten och så fick väldigt lite del i det. Och flodbädden blev, som, vi, som man kan se nu när man är i Los Angeles, till stora delar under efterkrigstiden, ett urban wasteland som jag säga, har präglat bilden ganska hårt av det postmoderna det här apokalyptiska Lucernides. Det... Alltså en flod fångad, gömd under tio sammanlänkande freeways, industrianvägar som löper rakt genom hjärtat av någon slags märklig stad. Mm. Men det, det är den där flodbädden torrlagda flodbädden som ni kan se biljakterna i Terminator. Och intressant nog, återigen den här resan från öst ut mot havet. Nu står vi under en av de broar som går över Los Angeles River. Just det här bron heter East First Street eller First Street Bridge. Det finns ett antal andra. De här broarna är byggda kring sekelskiftet 1900. Väldigt elaborerade med gatlykter och pelare och utsmyckningar. De skulle nästan kunna vara i Paris. Mm. Sådana här tjusiga broar helt enkelt från den här tiden. Broar som går över en flod. Som känns väldigt europeiskt. Verkligen. Och som också var huvudbroar mellan öst och väst. Till exempel kunde man resa rakt in på Broadway under 10- och 20-talet. Men det här var ju då innan öst skildes ifrån väst i den här staden. Vi står där tillsammans med en man som heter James Becerra. Han är landskapsarkitekt men han är också lärare i creative writing på ett ungdomsfängelse. Han envisas med att vi ska kalla honom Cobra. Så det gör vi hela tiden. Vi får inte kalla honom något annat. Så att det här är Cobra. Det är Cobra som vi står där med. Och han säger då till oss 
Now people are crossing the river again. Nu rör sig folk återigen över bron. Och det säger han för att det har inte varit så under väldigt lång tid. Nästan under 70 års tid. Det var inte, säger Cobra, en bro längre. Ingen som bodde öster om bron betydde någonting i den här stan. Nobody lives on that side that matters, säger han. Och det här hände då efter andra världskriget. Efter världskriget så kommer soldaterna hem och hela drömmen om Los Angeles finns på stadens västra sida. Ja, det är på den västra sidan om floden som staden väcklar ut sig och vill visa upp sig också. Det är där Hollywood ligger, det är där så småningom San Fernando Valley kommer att bebyggas. Det är där som den expansion som just står för The California Dreaming äger rum, rent geografiskt. Och på den östra sidan om floden, där landar de osynliga, men naturligtvis helt nödvändiga människorna. Arbetskraft, migranterna, människor som har tagit sig dit från olika håll i världen, både från Asien och från Mexiko. Där hamnar också de svarta områdena. De delar av Los Angeles som ingen annan åkte till. Och det var ju också, och nu vill jag återvända, eller nu vill vi egentligen återvända till East LA där vi började det här programmet. Vi undrar naturligtvis vad blev det av East LA och vad är det som står och väntar på att hända i East LA. Och eh, vi börjar på en av de viktigaste platserna i Boyle Heights på Mariachi Plaza. Mariachi Plaza där vi befinner oss är en av de viktigaste så kallade shape-up-platserna för mariachi-musiker i Los Angeles. En shape-up det är ju en sorts hub för den informella ekonomin. Precis, det kan man, alltså man, man ställer sig i ett strategiskt gathörn eller på en plats och visar ofta vad det är man kan utföra för slags eh, sysslor. Ja, eh, man ser om vi bygger varuhusen Home Depot så finns det människor som väntar på arbete att kunna hjälpa någon som precis har köpt en gäng med plankor eller jord för att följa med hem och hjälpa dem att plantera eller laga någonting. Vilket här... viktig del i den informella ekonomin. Exakt. Mm. Och här på Mariachi Plaza så står såna här mariachi-musiker ofta klädda i sina traditionella charro-kläder eh, och det är flest män, det har faktiskt börjat komma kvinnor också som eh, utför och spelar den här musiken. Och det är, de kan hyras till olika fester som... som... Ja, bröllop och, och examensfester eller den här väldigt stora högtiden i den mexikanska kulturen som heter Quinceañera. Som är att man firar att någon har fyllt 15 år. En annan väldigt tydlig sak på Mariachi Plaza är muralmålningar. Det finns en stor muralmålning som visar en berömd mariachimusiker i en stor svart hatt. Eh, Joey eh, som vi är där med, han berättar hur den här konstnären har målat den här muralmålningen med, med bara händerna på, direkt på muren. Och muralmålningarna är ju inte graffiti utan det är just målat på väggen med pensel eller då i det här fallet med händerna. Mm. Och just muralmålningarnas historia i East LA och 
långt bak i den mexikanska kulturen blev vi introducerade för bland annat på en liten kombinerad radiostation, bokhandel och galleri mm. som låg in till Mariachi Plaza som hette Espacio 1839. Vi ska höra en av galleriaägarna där berätta lite grann om muralkulturen. You know, the East Side has always been artistic. It's always been, uh, you know, storytelling. And it goes way back, I mean, you know, to, to the pre-Columbian times. Uh, you had the codex, the, what is the codices, you know, it was, it was just drawings. And so it was, it was, you know, open to interpretation, but it was, it was the storytelling you know these whole books of storytelling through through drawings yeah you know and so it's this tradition that keeps going you know over 500 years and that is what the writing on the wall is it's sort of like this reclaiming of a space you know you're telling your story whether it's permission or not we're going to tell our story or the youth is going to tell their story and it's just a continuation of that you know and so den här galleriägaren som heter Nico Avina han berättar ju hur viktigt det är med den så att säga, visuella historien, alltså att berätta i bilder i den mexikanska kulturen, att det går långt tillbaka i tiden också redan det prekolumbianska traditioner fanns det att narrativt berätta sin historia på väggarna på våra kroppar på våra kläder ja, men också att minnas tillsammans att, ja. att tradera en historia och att bära med sig den historien och vi kommer komma tillbaka till det hur den dyker upp också i bostadsområden och i nya berättelser om, om staden. Men hela Boyle Heights och framförallt Marich, Mariachi Plaza är ju en, på väg in i en väldigt ny berättelse också. Ja, och det har att göra med den här förskjutningen som har börjat ske mellan just öst och väst. Det här enorma avstånd som har varit, både mentalt och geografiskt och ekonomiskt. Att folk börjar gå över broarna igen, eller Exakt. röra sig över broarna igen, åt, från väst till öst. Precis. Eh, har påverkat... Ja, egentligen hela Boyle Heights och Mariachi Plazas ekonomiska läge. Och vad som har bidragit särskilt mycket, det är ju Los Angeles ganska nya tunnelbanesystem. För här finns det nu helt plötsligt en en tunnelbanestation som heter Mariachi Plaza. Och den ligger endast två stationer ifrån Union Station som är alltså den centrala downtown-stationen i Los Angeles. Och man kan följa den här nya tunnelbanutvecklingen och se att längs med de nya stationerna så växer upp Arts District och fastighetsinvesterare är helt plötsligt väldigt intresserade av som finns att omvandla till någonting mer värdefullt. Det här känner latinokulturen i Boyle Heights och kring Mariachi Plaza och den här Espacio-målen väldigt mycket av. Och det är, man mobiliserar helt enkelt för att eh, kunna både försvara och hävda den kultur som alltid har funnits där i sin egen rätt. Den kultur som så länge har varit värdelös i de, and- de andra ögonen, alltså i West, West LA:s ögon, varit dit man aldrig åkte. Mm. Nu helt plötsligt så kan man mycket väl tänka sig och inte bara åka dit utan kanske även börja titta efter ett hus eller en lägenhet någonstans. Vi kan väl höra vad Nico Avinja har att säga om just den här förändringen. Even in our language you have these little things where like people say like oh the east side is coming up now. 
That's so it. Sort, of, sort of that is kind of like, well, what do you mean? Like, we were not important before, or we weren't coming up before. Oh, you so were we needed, before? Yeah, like, we needed your acknowledgement yeah. to exist. Yeah. And so, you know, those are the sort of things that, that were kind of like, you know, you need to, we need to also be, you know, be careful. But you're right. Um, a lot of times is is the rechanging of the story, or even for somebody to say, um, there's a renaissance going on. Right, a renaissance would be a rebirth. Mm-hmm. Um, in order for there to be a rebirth, something had to die. And what's been going on in the East Side, it's it's a continuation. Nothing has died. It's a continuation, you know, from the pachucos to the suit suiters to you know to like what everything has been, you know, layer upon layer to where we at now. Yeah, I mean, I suppose the Renaissance they mean is from their perspective. They are they are discovering the frontier once again. Well, they sort of well because. If you say it's a rebirth, then you could put yourself in the front and say it's a rebirth from here now. And so it's not actually, you know, saying, having respect for those that came before you and saying, I'm in back of the line. There's all these people that came before me to, you know, to allow me to be here right now and tell my story. Det här lite stökiga ljudet kommer av att det är en radiostation som är inne i den här målen och sänder hela tiden. Hur som helst, Nico Avina, eh, han eh, påpekar ju en del saker här som vi har varit djupt in i redan i Chicago. Nämligen den här formen av plötsligt intresse för ett område som eh, hamnar under ett starkt förändringstryck. Och vad Nico säger är ju helt enkelt att vi behöver ju inte några utifrån kommande investerare eller externa intressenter som säger att nu legitimerar vi ett plats här i staden och säger att den är värdefull och den är liksom intressant och så. Vi har ju varit här hela tiden. Vi get in line liksom. Mm. Vi var här först. Och det som har skapat värdet på den plats vi alltid har varit på här i East LA. Det är ju lager på lager av, av historiska personliga och liksom community-investeringar som just går att läsa av de här muralmålningarna som går att titta på när man vandrar till exempel har parkerat sin bil utanför Mercaditon eh, i området och bredvid ens bil så finns en gammal Madonna-altare där man till och med kan stoppa in en liten peng i gåva. Vet och hela vad? den här kulturen som har, som har växt fram som har liksom, som är som en, en tjocka varpar av väv mm. det är ju det som är värdet. Mm. Det är inte själva det pekuniära objektiva värdet hos liksom, byggnaderna som står där utan det är det som människorna har investerat i och det är det som man känner att nu är det också dags att stå upp och skydda det här för liksom de som kommer och kanske vill ta det ifrån oss? Ja, att Jungfru Maria med eh, Jesusbarnet under kjolen ska fortsatt ha en av parkeringsplatserna utanför Mercaditon i Boyle Heights. Eh, Joey eh, Payares tog oss till Mercaditon och sen tog han oss till Estrada Courts. Eh, det är bostadsområde där han växte upp och som är kanske... Det mest påfallande och intressanta exemplet på just muralmålningarnas sammanhållande kraft för en samhällsgrupp eller för en community. Det är liksom de koder och de bilder och de relationer med döda personer och nu levande personer som finns på bilder och som finns i husen som det skapar som är muralmålningarnas riktiga värde egentligen i stadsmiljön. Vi parkerar bilen i Estrada Courts. Joey tar oss fram till en av väggarna på ett av husen där det finns en bild 
som är väldigt typiskt för just det här. Vi kan höra hur han beskriver den bilden. Så det är alla quattro. Here. So who are they? You have Cesar Chavez. Cesar Chavez. Yes. Right. Fighting for 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 the farm workers. Mm. Right. Rights for them to have healthy healthy uh, healthy work environment. Yeah. Uh, fighting abuse. Yeah. Right. He's just standing with a, like a short arm, short sleeve shirt. No short no, no 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 arms. He's, no he's, no, he's, no gun. No nothing. No. He represents guy. peace. Yeah. And and kind of like Gandhi, you know, just yeah. peace, advocating mm. for peace. Then you have my dad. <laughs> It looks like my dad with his mustache. Anyways, the the, the sa- Zapata, Zapata, Emiliano Zapata, oh. the Zapatista, the Southern Revolutionary leader, mm-hmm. and then you have the Northern he, he's leader. He's carrying like a rifle, oh, he, he's ready and to, a sword, and he's ready to kill someone. Big hat. Yeah. yeah. And then you have Pancho Villa, which I don't know why they didn't put anything, any weapons on him, but he was also known as the the American bandit. You know, the, the Americans hated him he's in hit. Texas and Arizona. He might be hiding it. Yeah, he might be hiding it. And he's, you know, he's also a revolutionary leader. Then you have somebody that's very important in the arts. Yeah, he looks... That's Cantinflas. Sorry? Cantinflas. Cantinflas. Yeah, uh, my friend has a t-shirt. He's producing Bo Heights. He has a picture of him on here. Cantinflas is a very important actor. Uh, 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 he, he, He was in plays in Mexico. He was what you would call the Mexican Charlie Chaplin. Oh, he's smoking a cigarette. He's smoking a cigarette. And he's got like, and a, his, like his, a movie actor. Is he's theater? a movie actor, yeah. theater actor. Silent uh, movies? Uh, no, but black and white. Okay. And and some color. He died, He died, I think, in the 70s. And I, I went to see him on, on stage when I was a little kid. And I loved him. He's hilarious. Funny. He's great, yeah. Funny. And there's shows all over the internet on TV. Anyways, this guy portrayed his character as a homeless bum. Kind of like the Charlie Chaplin, right? Mm-hmm. Right. Yeah. yeah, the guy on the street that lived, and you could see his clothes. I mean, you can't see it very well here, but his pants are just raggedy. He has a rope for mm-hmm. a belt. Mm-hmm. He's got a he's got a shirt that's just all oblong, and a rag. He always had a rag, kind of like this. Yeah. <laughs> you know, you know, we grew up seeing American comedians and stuff, and then I go back to what my parents saw as a teenager, and I'm like that's the best for me. Okay. It was because yeah. it's Spanish, and it took me back home. And, yes. But he's an icon, a very important icon of happiness, of jumping out of the reality of being poor mm. and being shot at mm. and, and working hard. We're content with comedy, mm. the, the art of theater and comedy. And that's how important that is. Ja, här eh, träder alltså fyra historiska figurer ur den latinamerikanska historien fram på en husvägg i ett projekt som är byggt precis efter kriget. Själv så åkte jag ju precis efter det här och köpte en t-shirt med just den här stumfilmsstjärnan Cantin Flass på som det också står Boyle Heights på av Joeys kamrat som hade börjat producera t-shirts med just stumfilmsstjärnan Cantin Flass och med broarna som går över floden mm. och andra ikoniska bilder ifrån eh, Boyle Heights. Och vi vandrade genom Estrada Courts med Joey och vi kommer att försöka lägga ut mer av den promenaden som lite extra material på vår webbsida staden.arkitekt.se för det är, en spännande, det är en spännande promenad som ni kan få höra lite mer i sin helhet om ni vill lyssna på det. Eh, men det fanns målningar hela vägen längs det där. Och, och man måste liksom typ komma i kontakt med för detta gangster för att kunna komma in i det där området. Ja, för varningarna vi fick när vi klev ur bilen var ju att om jag springer så springer ni också. Stanna inte. Men det här området... Med jag tror de... han försökte göra sig lite... Märkvärdig. Lite. Spännande. Jag vet ja, inte. Kanske. Det känns ganska det soft. Det var ju f- fina 
mexikanska familjer som bodde där. Mm, den här damen som hade varit eh, bland annat de här gangsterungarnas eh, extra mamma som vi träffade också som berättade, ja ni får, kan höra om det där i den långa versionen av vandringen med Joe genom Estrada Courts eh, men det som är också fascinerande kan jag tycka med de här muralmålningarna på den här platsen det är att när de byggdes de här husen, precis efter kriget så byggdes de för soldater som vände åter ifrån andra världskriget, mm. det var de som skulle flytta in där och det gjorde de också men bara efter en kort stund så kom ekade ropen, lockropen från det västra Los Angeles att de skulle lämna Estrada Courts, lämna östra Los Angeles och resa västerut. Vi åkte till San Fernando Valley, den stora villa stad ska vi väl säga, som blev slutstationen för de unga familjer som då till exempel lämnade platser som Estrada Courts där vi var nyss, eller också andra små villa för orter som hade uppstått kring spårvagnslinjerna, nära industrierna där marken var billig och husen små som Bell, Maywood, Huntington Park. Nu var det nya tider, nu var det stora hus, eh, billiga lån och eh, så småningom också bil såklart. Och San Fernando Valley är ju faktiskt på många sätt ytterligare ett av de här exemplen på den amerikanska frontier-idén. Mm. Nu återupptäcker vi landet igen. Och det land man här återupptäcker är ju ganska mycket den gamla vilda västen på något vis. Cowboylandet. Den ja, här... det är den här ranchkulturen, den här oheliga symbiosen av liksom latinsk-mexikansk ruralism eller ja, cowboyanden vilar ju väldigt starkt över den här idén och en slags medelhavslyx i kartongförpackning. Ja, det är prydliga hus eh, med återvändsgränder. Vi har sett dem, många av oss, eh, i filmer som E.T., Karate Kid, Paul Thomas Andersson har porträtterat San Fernando Valley i Magnolia eller hans porträtt också av den eh, VHS-drivna eh, porrindustrin på 1980-talet som faktiskt också till stora delar eh, hade sin spelplats just i The Valley som de flesta säger. The Valley där det är alltid 10 Fahrenheit varmare än i resten av Los Angeles. En hyfsat eh, anonym plats också kanske därför förutsättningen för att bedriva Filminspelningar i genrer som är lite mer så att säga, som gärna inte exponerar sig så hårt mot omvärlden. Ja men det är också bak, alltså det är den billiga, alltså om du skulle göra en film i Hollywood så kanske du får hyra ett hus som är lite dyrt som ligger i närheten av mm. Hollywood. Men eh, om du ska hyra ett hus lite längre bort så blir det lite billigare om din budget är lite lägre som man får anta att de ofta var när det gällde de här vuxenfilmerna som producerades. Det var hur som helst ganska många som hade en lite lägre budget, och som, men som ändå gärna ville befinna sig med all den ambiens eh, som Kalifornien och det lusandiska metropollivet kunde erbjuda den egna förortsvillan eh, den kanske dubbla garaget som hörde till eh, friheten hos ungdomar som kunde cykla till sina skolor. Mm. Hela det här paketet av amerikanskt förortsliv som just har blivit så porträtterat i de här mm. filmerna som du nämner. Så att man, det känns nästan som att en del av en själv har liksom varit med och levt det redan innan man hamnar 
i den där miljön. Mm, men en intressant nyupptäckt som i alla fall jag gjorde när vi var där och som vi fick påpekat av oss av flera som har skrivit om det, det är den här kopplingen till just ranchlivet och till cowboy, idén om cowboylivet. En författare som heter Kevin Roderick som växte upp i The Valley på 50- och 60-talet har kallat det för en knasig blandning av country and suburb. De hade parader med en fejkad filmstjärne cowboy till häst. De hade en honorary sheriff. Det fanns en idé om västen som var väldigt stark men som inte stannade bara vid en idé utan även ranchhuset är väldigt närvarande på många platser i San Fernando Valley. Det är en rustikt hus med stora breda verandor såna här kingeltak i trä och ganska oregelbundna spridda planlösningar en nostalgisk bild av ett ruralt boende så att man Ja, men det sitter ju ihop med det här. Man köper inte bara ett hus utan en livsstil som sitter ihop med i sin tur Frontier-idén, den vilda västern-idén som mm. man annekterar där ute i San Fernando Valley. Man kan ju känna både fascination inför den här typen av Max Suburbia som hela San Fernando Valley egentligen har fått representera. Men lika mycket ett förakt då har man förstått för många som har växt upp där en längtan därifrån. Mm. Eh, och det är klart, distanseringen som många då Angelinos gör gentemot San Fernando Valley, The Valley, är ju direkt nedlåtande. Alltså det är ju mm. pejorativt. Det är, you can't go there, that's the valley. Du kan, inte göra, du kan inte göra någonting där. Det är bara till för att bo där folk som som lever sina liv där har förvisso ett hus men tillbringar oändliga tider i en bil eh, alltså livet är inrutat det, det är liksom fyrkantigt tråkigt, småborgerligt fantasilöst medan LA har någon form av edge fortfarande och det finns ju, jag, menar, jag tänker på när det blir så tydligt att man har levt med den här väldigt starka kontrasten mellan LA och The Valley så måste ju de som om man har en ambition av att säga någonting om vanliga människors liv och försöka gestalta dem och vara sann mot dem så blir det ju snarare då sitter man ju bara och väntar på rekyleffekten till exempel som den som kom med Paul Thomas Anderssons filmer som just Magnolia som snarare är liksom en, en episk kärleksförklaring till just den här formen av Max Suburbia. Ja, men när du säger Magnolia och Paul Thomas Andersson och den här kärleksförklaringen så för min egen personliga del så var ju just det en av anledningarna till att jag var så nyfiken på just San Fernando Valley. Jag ville verkligen åka längs Magnolia Boulevard och eh, vi letade också upp eh, Fox Fire Room som förekommer i en ganska berömd scen just i Magnolia. Vi måste förklara hur en sån här typ av cocktailbar ser ut. Mm. Det är en plats som egentligen inte har någon entré från framsidan från gatan, utan man tar sin bil och åker runt på baksidan där är så att säga huvudingången, en ganska anonym dörr. Den öppnar klockan sex på morgonen. Man går in i en lokal där det spelas Supertramp på jukeboxen är The Quiz Kid, det här underbarnet, geniet, fast nu i vuxen, i en vuxen kropp som mm. spelas av William H. Macy kliver in där. Det är en plats som är Egentligen bara upplyst av någon sorts julgransbelysning. I övrigt är det helt mörkt. Det är 
Inga fönster. Mm. Och eftersom det i San Fernando Valley i stort sett alltid är 10 Fahrenheit varmare så är det här inne då väldigt svalt och mörkt och behagligt. Hela rumsligheten i den här cocktailbaren är ju att, ger ju en stark känsla av att vara isolerad från världen. Mm. Att inte längre riktigt vara där. Den blockar bort den här heta solen och hettan, det här dallrandet utanför på parkeringsplatsen där man har lämnat sin bil. Och människor sitter där inne som i ett slags innanmäte och tittar ner i sina drinkar eller på någon tv-skärm där man spelar baseball. ofta baseball naturligtvis. Mm. Och så lutar man sina armar mot barens läderstoppning. Precis som man kan vila knäna när man går och biktar sig i kyrkan tänker jag. Dessa mot bänkens mjuka skydd. En slags märklig form av nattvardstagande. Det är en slags nådens arkitektur bägge två mm. för den medelmåttiga människan i förorten. Ja, och, men det det som jag tycker Paul Thomas Andersson lyckas med i filmen och i porträttet av San Fernando Valley det är ändå att just visa just precis nåden och mänskligheten i allt det här. Eh, för att det är så lätt att de här platserna eh, blir betraktade som och jag tror inte hela Los Angeles egentligen. Alltså när jag reste till Los Angeles så hade jag den här känslan av att många, just den här delen av sidan av Los Angeles, den här utspridda bilberoende staden var så illa sedd mm. att den nästan inte alltså det var nästan det fulaste man kunde prata om om man var, pratade om arkitektur eller stadsbyggnad eller någonting och det är klart den har en stor miljöpåverkan och bla 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 men det är, man vill ändå nå fram till den där punkten där inne på Foxfire Room där man hittar tillbaka till den här mänskliga längtan som ändå någonstans byggde den här platsen. Mm. Och vi åkte ju också, vi som gav oss lite på jakt efter den där längtan och det tog oss till... Ja, vi var tvungna att åka en bit för att eh, hitta vad vi uppfattade som och hade läst oss till var åtminstone en viktig beståndsdel till mm, den här förortsidealet och den här formen av husbyggande och det här eh, längtan efter den här formen av individuellt liv eller f- även familjeliv kan man säga men i alla fall någon slags autonomt liv mm. så vi åkte till öknen och hamnade i Palm Springs mm. för i Palm Springs mm. fanns det en stark våg av modernistisk arkitektur som eh, så att säga, växte ifrån Direkt efter andra världskriget, från 1945-46, så började väldigt påkostade beställningar till hus uppföras i Palm Springs. Och det hade helt enkelt att göra med att Palm Springs hade då under, redan tidigare under 1900-talet, men skulle sen efter andra världskriget, eh, bli någon slags centrum för mycket av den kändiskultur som fanns kring Los Angeles och naturligtvis inte minst i Hollywood- en mängd kända skådespelare, men även politiker och, och filmproducenter och liknande. Liksom. Ett, ett klientel med en del tillgångar hade upptäckt Palm Springs. Framförallt för vintertid var det väldigt behagligt att befinna sig där. Klimatet var torrt och varmt som en riktigt bra sommar fortfarande. Eh, här fanns det då en möjlighet för experimenterande 
arkitekter att kunna liksom använda sig av modernismens former men inte liksom hålla tillbaka när det gäller materialval eller liksom att satsa på vissa detaljer och så för att husen fick kosta för det fanns beställare som hade pengar förmögna beställare eh, som önskade ojämförligt unika hus just för sina vintervistelser här i ökenstaden Palm Springs och det här begreppet desert modernism blev ju liksom den, det signum som den här formen av arkitektur kunde gå under och som sedermera kom att etablera sig inte bara i, i Kalifornien och USA utan i hela västvärlden efter andra världskriget den här ökenmodernismens materialval och också att man kunde placera sig i en sånt eh, ja vad ska vi säga um, tacksamt klimat gjorde att man också kunde spela på gränsen mellan öppet och inne alltså man, man kunde helt enkelt använda sig av väldigt av väldigt sparsmakade accenter för att få till rumsligheter som inte hade riktigt tidigare funnits inom villa arkitekturen om man säger så. Och det här, de här, de här husen, alltså man kan, man kan och man bör om man är intresserad av den här typen av modernism från 40- och, 50, från 40 och 50-talet beges till Palm Springs. Man kan till och med gå en en riktig arkitekturvandring. Ja, man går inte en arkitekturvandring. Nej, jag gjorde det. Gjorde du det? Alla andra åker bil. <laughs> Nej, jag gick. Jag, okay. jag kunde inte. Det var ju för sig så här 46 grader varmt. Men det var härligt. Jag lever på det fortfarande. Titta till exempel Richard Neutras Desert House som han ritade åt Edgar Kaufman 1946. Som ofta utpekas som själva ursällen till den amerikanska förortsvillan och förortsdrömmen. Det vill säga ett hus. Vi har varit inne på det här faktiskt lite tidigare sen när vi pratade om Baltimore att man laddar ett hus med ett ideal som inte längre har ihop med arbete att göra utan har att göra med leisure, alltså med den fritid och längtan efter det, det fria liv som du kan tillbringa i den här formen av eh, i den formen av den här arkitektonisk skapelse. Det var naturligtvis när man då var tvungen att dra ner lite grann på ambitionerna inte minst liksom investeringsmässigt så blev det ju någon slags falsk förespegling om att man kunde leva ett liv i lyx och osårbarhet som spreds under 60- och 70-talet. Men de här, de här husen ja. sprids ju också. Det, det är ju det som jag tycker det som är med de här husen, vilket man känner väldigt tydligt när man är på en spring som kan vara en av de märkligaste platserna jag har varit på eftersom den är, den ligger precis nedanför bergen, den ligger mitt i öknen och den har de här små vita sockerbitarna av arkitektur som är spridda överallt med palmer emellan och så swimmingpoolarna där innanför. Mm. Men det de är och det som också gjorde deras, mycket av deras succé var ju att de gjorde sig väldigt bra på bild. Och de, sättet de spred sig in i det amerikanska medvetandet och den amerikanska drömmen var ju via de nya många nya veckotidningarna som hade fötts under 40- och 50-talet som gjorde att det här blev en sorts massproducerat ideal om vad livet skulle handla om. Det känns ju som att nästan arkitektur, den moderna arkitekturfotografin föds i samma ögonblick som man liksom börjar bygga de här husen. Mm, och de tas upp i Los Angeles också i de så kallade case study-husen som ju dyker upp som en sorts avnämare av de här fast på fina utsiktstomter runt om i Los Angeles. Och de dyker upp i djupt ner i San Fernando Valley som en sorts spegel av de här men eh, kanske en förespegling om ett liv som inte alltid kunde förverkligas, möjligen. Vad vet jag? Ingenting om det egentligen. Men jag skulle vilja komma in på en sak. Vi får fråga de som sitter inne på Fox Fire Room och de känner om 
falska förespegling. Exakt, det är mycket i Los Angeles som man känner är en sorts mishmash av fiktion och verklighet att det är svårt att veta vad jag egentligen själv ser. Inte minst inne på Fox Fire Room faktiskt eftersom det också är en filmscen samtidigt som det är en bar. Så vi får anledning att återkomma till det där, liksom, den där fusionen mellan vad som är på riktigt och vad som är på låtsas. Och kanske, att det, inte, avsnitt, ja. Ja, och kanske att det inte ens spelar någon roll längre. Nej, just det. Men jag skulle vilja lägga till en sak bara innan vi lämnar San Fernando Valley och det är förutom då de fördelaktiga huslånen som byggde hela den amerikanska villaförutströmmen så fanns det i San Fernando Valley när det skapades ju inga arbeten. Nej. Vad skulle folk jobba med? De ville bo i eh, solen i Los Angeles i The Wild West i ett ranchhus eller i någon sorts variant av Richard Neutras eh, förortsvilla i Palm Springs. Men vad skulle de arbeta med? Eh, då var det ganska många som var ganska inflytelserika som började lobba mot den amerikanska staten för att skapa arbetsplatser här helt enkelt. Och den viktigaste arbetsplatserna, eller de, de viktigaste arbetsplatserna som skapades var ju inom flygindustrin, men inte minst inom den exploderande eh, rymdindustrin. Mm. Att man skulle ta fram raketer som skulle ta människan till månen. Mm. Och jag läste en väldigt underhållande text i en av de bästa böckerna faktiskt som jag läst om Los Angeles som heter LA Attitudes, en Angelenos Atlas. Jag tror vi nämnde den i vårt bokavsnitt som mm, vi hade Lite in. kort gjorde vi det. Där har Stephen M. Graves skrivit en text som heter Woody and Buzz. Och för alla er som är bekanta med den Pixar-producerade tecknade filmen Toy Story så är Woody and Buzz två karaktärer som ni känner till. Woody är en gamla bilden och idén om cowboyen, le- cowboyleksaken på sin häst som ropar Wiga! och så vidare, och mm. kastar sin hatt Buzz Lightyear är rymdfiguren som ropar to infinity and beyond uh, I am Buzz Lightyear, Space Ranger Universe Production Unit det är Buzz Lightyear Woody och Buzz sammanförs i den här texten i San Fernando Valley i idén om den stadsutvecklingen idén om cowboyen om det rurala livet, om ranchhuset, om omgivningarna där hästar vandrar omkring och i produktionen av drömmen om rymden, Buzz Lightyear to Infinity and Beyond. Mm. Där möts de, kanske inne på Foxfire Room, <laughs> vad vet jag, i Paul Thomas Andersons Eller kanske på Mariachi Plaza, jag minns att Buzz blir i någon av de här senare delarna blir han omprogrammerad så att han börjar prata spanska. Just det. Det står också någonting eh, av framtidsaura omkring det filmiska greppet. Du, att de tar tunnelbanan ifrån San Fernando Valley hela vägen, byter vid Union Station och åker till Mariachi Plaza. Tack för att ni har lyssnat på fjärde delen i våran USA-serie som också var första delen av två om Los Angeles. I det här avsnittet vill vi rikta ett speciellt tack till Carmilla Floyd, Peter Lang, Joey Pajares, James Becerra aka Cobra och Hildegun Varhelje. Och som sagt, vi kommer tillbaka till Los Angeles. Mm. Och då ska vi ändra perspektiv lite igen och fördjupa oss i det kollektiva ansvarets återkomst i Los Angeles. Och vi tänker också titta en hel del på det säregna 
landskapet och hur det har förändrats. Mm, vi kommer kliva ner i flodbädden igen men kanske från ett annat håll. Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter och produceras av Beppo Ljudproduktion. Vår resa genom USA har gjorts möjlig genom generöst stöd från Akademikernas A-kassa och Tängbom. Vill ni nå oss på olika sätt så kan ni alltid mejla på staden leta upp oss på Twitter där vi heter Staden Podcast eller på Instagram där vi också heter Staden Podcast. Och på Instagram finns också en hel del bilder från vår USA-resa om ni vill backa tillbaka och kika lite grann. Och på vår hemsida staden.arkitekt.se kommer vi nu från Los Angeles lägga ut lite ljudklipp. Till exempel om ni vill följa med Joey Payares på en längre promenad genom muralernas Estrada Court så kan ni göra det där. Vi ses i Los Angeles i nästa avsnitt. When is the loneliest number one?